0: Urbana Bom, preparei uma meditação bem rápida, mas eu acho que de uma importância tremenda pra gente em todos os momentos da vida. E, e falar de fé e falar de onde deve estar o nosso coração e o nosso pensamento precisa ser uma prática recorrente na nossa comunidade de fé, na nossa vida cotidiana. Né? Então eu acho que é sempre muito legal quando a gente pega alguns textos que são muito simples, mas que tocam em questões muito profundas. Um desses textos é o capítulo 4, da carta de Paulo aos Filipenses. Eu vou ler do versículo 3 ao versículo 9, na versão, a mensagem, né? que é essa paráfrase do Eudine Peterson. Celebrem o nome de Deus o dia inteiro, todos os dias. Quero dizer, alegrem-se nele, deixe bem claro a todos com quem se encontrarem, que vocês estão do lado deles, trabalhando com eles, não contra eles. Ajudem-nos a ver que o Senhor está para chegar. Ele pode se manifestar a qualquer minuto. Não se aflijam, nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações permitindo que Deus os conheça, antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior o belo, não o feio, coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que vocês aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Esse é um, é um trecho tão bacana sobre vida em comunidade, e daí eu não vou falar apenas na questão de comunidade de fé, né? Essa, com certeza, é uma mensagem para as congregações, para as comunidades de fé, para a relação entre cristãos, entre missionários, entre pessoas que acreditam na Bíblia como o livro absoluto e definitivo de fé e de prática. Né? Mas, para a vida cotidiana, essa carta é ainda mais interessante. Eu tenho olhado na, nas redes sociais e eu acho que isso já foi tema de um monte de preleções aqui nesse lugar, aqui na Rotunda. E quantas vezes a gente já não teve que falar dessa coisa do ódio, com essa coisa da reclamação que tem inundado as redes sociais. Você entra na rede social, graças a Deus que tem alguém que, que posta uma piada, que posta um evento para você ir, que te, que te permite né, acessar alguma coisa boa do mundo, a receber alguma coisa do mundo. E o que a gente mais percebe hoje é, no universo de, de redes sociais, principalmente nesse universo virtual, é ódio, velho, é... É uma questão que está diretamente relacionada com as ofensas, então alguém vai lá e diz uma coisa, e praticamente hoje é possível você dizer uma coisa sem que alguém se ofenda. Alguém fez aquela piada assim, daqui a pouco você não pode mais ser banguelo, porque se você for banguelo, o cara que tem dente vai achar que você está contra ele, e se você der graças a Deus pelo dente, o banguelo se sente ofendido, e a coisa vai ganhando um pensamento de ódio mesmo, velho. E essa semana eu, eu recebi um, um meme muito bacana, muito legal, que me pôs pensando no resto da viagem que eu fui, eu estive em Curitiba nesses dias. E eu recebi esse meme que me pôs pensando o resto da semana. Era uma mão com uma bolinha e uma, uma carinha feia. E ele estava jogando a bolinha dentro da, da boca desse, dessa carinha. E estava escrito assim, não alimente a treta. É um meme muito engraçado, muito tosco. Mas, cara, eu fiquei pensando nessa questão de de não dar de comer a treta em diversos sentidos. E aí, esse trecho de, de Filipenses é muito legal, cara, porque Paulo está dizendo assim, seja do bem. Quem você encontrar pelo caminho, o que ele está dizendo é sorria, deseje bom dia, pergunte como está. Se a pessoa disser que não está tudo bem, dê uma palavra de incentivo. Isso é tão simples e tão grátis e tão fácil da gente fazer e simplesmente a gente não faz, velho. Às vezes a gente está numa comunidade cristã e não rola. Às vezes você está numa base missionária com 300 caras lá que estão pensando o reino. E, cara, e você anda pela base missionária, você anda pelos eventos cristãos, você anda pelas grandes igrejas e as pessoas não estão sorrindo para você. Elas estão ali, vivendo a rotina delas, na defesa dos ideais pessoais dela. E quando alguma coisa vem de contra as ideias e conceitos e pensamentos de uma comunidade, essa comunidade logo fecha os punhos, serra né? os, os dentes e, e quer ir para cima. E aí acho que tem dois lados dessa, desse trecho dessa carta que Paulo escreve lá para os crentes de, de Filipos, que é muito interessante. Ele está falando basicamente de você ter tranquilidade na tua fé e de você transmitir essa, essa tranquilidade não apenas para o seu dia, ele coloca essa questão do dia, mas também para as pessoas que convivem com você. E leia convivem com você, não apenas com a pessoa com que você é casado, com a pessoa que você trabalha, com a equipe que você desenvolve qualquer atividade acadêmica, profissional, ministerial, mas você com o mundo. A gente também já falou muito dessa questão de será que nós somos facilmente reconhecidos como cristãos? Será que tem alguma coisa que é evidentemente diferente em nós, e aí eu me pus pensando, eu acho que essa questão do não alimentar a treta é justamente tudo isso, e aí eu coloco em alguns espectros isso, eu acho que o primeiro espectro é nós, com nós mesmos, eu tenho alguns amigos que, a exemplo do Bill, é, do Bill e do Lilo, que estão aqui com a gente hoje, que são dois caras que estão na briga por um emprego, num país... Prestes, né, a gente tá gravando essa mensagem aqui em outubro de 2018, próximas eleições presidenciais, o mercado tá cheio de inseguranças. E é mais difícil, assim, não é muito fácil chegar pra um cara que tá procurando emprego e falar assim, ô oh, cara, você vai conseguir, isso aí tá tranquilo. É o Brasil, tá ligado? Prestes a eleger um novo presidente, tá todo mundo tranquilo, velho. Certeza que você vai conseguir esse emprego. E pela fé, isso não deveria ser irônico. Pela fé, isso devia ser a minha realidade de pensamento, tá ligado? Só que nós somos muito racionais. A nossa leitura, ela é prática. Não é fácil conseguir um emprego no Brasil. Não é fácil. A gente, quando percebe que está ficando doente, a gente já começa a olhar para os próximos dias e falar assim, meu, como é que vai ser? Eu vou ter que repensar. Quando algumas coisas não estão caminhando bem na nossa vida, quando o nosso casamento não está caminhando bem, quando os nossos negócios não estão caminhando bem, quando o nosso ministério não está caminhando bem, a gente também tem uma tendência a olhar e falar assim, cara, será que, será que vai dar certo mesmo? E a gente começa a colocar um monte de coisas em xeque e a gente começa a medir as performances, a gente começa imediatamente olhar para o ambiente, a gente começa a olhar para a curva de progresso e se ela não está na nossa curva de progresso, lá estamos nós desanimados de novo. O que eu estou tentando dizer é que é muito mais fácil se desanimar do que se animar. É muito fácil se desanimar. É muito fácil se tornar reclamão. E eu acho que nós precisamos agir para quebrar uma cultura que é crescente e aí eu volto a dizer, principalmente nas redes sociais, Gil, Cara, um mundo chato e reclamão e eu acho que a gente tem que realmente é, é exemplo do que provérbios eu acho que é provérbios capítulo 31 que vai falar isso que a gente tem que levantar nossa voz contra a injustiça é, defender o direito daquele que não tem voz fazer com que o invisível seja visto mas eu não tô falando de protesto eu não tô falando de voz de protesto eu não tô falando de uma voz de justiça eu não tô falando de uma voz de libertação eu tô falando de uma voz chata uma voz em que a exemplo do, do desenho do Lipe e Hard dos anos 70 e 80 né, do Hanna-Barbera ó oh vida, ó oh dia, ó oh azar a esposa de um grande amigo meu me disse isso é, a gente estava num restaurante que eu não gosto de comer lá e, e quando eu entrei pela porta do restaurante eu falei assim, cara, eu não curto comer nesse lugar na moral eu não, eu não gosto da comida daqui, eu não gosto do atendimento daqui. Se a gente vai ter que gastar dinheiro pra comer, eu preferia ir em outro lugar. Mas se tá todo mundo aqui, a fim de comer aqui, vamos lá, velho. E, cara, deu tudo errado, assim, sabe? Tipo, cara, meu pedido não veio. Na hora que veio, veio faltando coisas porque eles não tinham todos os ingredientes e mesmo assim tinham vendido, cara. A minha bebida veio quente, em vez de vir gelada. E, cara, e assim, uma tragédia. eu me lembro que ela falou assim pra mim, bom... Às vezes é o teu pensamento negativo, que a tua cara seja já entra aqui, as coisas já começam a dar errado. E eu sei que isso entra numa esfera de pensamento que talvez não seja a nossa, mas é muito engraçado como a gente torna o nosso dia mal quando a gente está mal, né? Quando a gente está feliz, cara, a gente bota o nosso pensamento na direção certa e a gente torna o nosso dia feliz. E esse tem sido um desafio para mim. Eu venho conversando com alguns dos meus melhores amigos sobre isso, cara. Que eu quero sair dessa crise do, do não está dando certo, está dando errado, não deveria ser assim, não tem jeito. De novo, eu vou citar essa questão de, da eleição presidencial. Quanta gente fala, se fulano for o presidente, eu mudo de país. A gente vem ouvindo isso, né? Anos após, ano após anos, e, e, e a galera fala isso, ah, se não ficar do jeito que eu quero, tô fora, brother. E quando as coisas, cara, parece que, que não estão do jeito que a gente quer, aí de novo eu vou citar o sermão lá, era da customização, né? Embora esse não seja o tema central aqui, a gente simplesmente tende a desanimar e fechar a cara. Nos nossos relacionamentos é assim, alguém no nosso trabalho toma uma nova decisão, né? Eu sempre odiei isso, assim. Alguém que entra novo no departamento, vai assumir a gestão, e ele quer destruir a gestão anterior, tá ligado? Ele quer, tipo assim, agora que eu entrei, vai mudar tudo. Muda o horário, muda o jeito de fazer, muda a sala de lugar, pra quê, velho? E aí, todo mundo entra num, num sentimento conjunto e igual de que, mano, não tá nada bem. E aí, as coisas vão pra baixo mesmo. O que Paulo tá propondo aqui, pros crentes de Filipos e ele está dizendo isso com muita gratidão assim os crentes de Filipos nesse nesse momento da história tinham ajudado muito ele, ele estava muito grato ele estava é, olhando para frente enxergando que as coisas poderiam acontecer eu imagino Paulo sonhando com, com a igreja do futuro né como ele deve ter sonhado a igreja de Cristo se espalhando pelo mundo e uma das coisas que ele cria sabiamente é que nós deveríamos conviver bem com as nossas tristezas, saber digerir as nossas decepções, saber digerir as nossas frustrações em Cristo, mas pensar sempre o melhor. E esse exercício, novamente, né, é uma palavra tão óbvia, é uma palavra tão simplista, entre aspas, de que nós deveríamos trocar o pensamento negativo pelo pensamento positivo. Tinha aquele... Aquela tirinha da MTV dos anos 90, né? Pense positivo, garoto enxaqueca, que era um garoto que só via o mundo pelo prisma negativo, né? Ele era a pura negatividade, assim, né? Tem uma tirinha que eu acho muito massa, que é o um menininho que vem todo feliz, fantasiado de índio. E ele chega pro garoto enxaqueca e fala, olha garoto enxaqueca, eu sou um índio. E o garoto enxaqueca fala assim, você não é um índio, você é... Um menino idiota no estilo de. Uma outra coisa que eu vi essa semana também era um meme, que acho que foi até alguém do Urbana que mandou num grupo, e que tinha três imagens idênticas de um copo é, com água pela metade, né? E aí tava assim, é. Otimista, esse copo está meio cheio, né? Pessimista, esse copo está meio vazio. E, o, e essa geração de hoje, essa geração Facebook dizendo assim: o copo está me ofendendo. <risos> isso é. Isso é tão doido, cara, porque não deveria ser assim, independente até da nossa fé em Cristo e da Bíblia. Mas é curioso, porque Paulo coloca isso na Bíblia, Paulo coloca isso para a igreja, velho. Ele fala assim, vocês deveriam saber que na fé de vocês, na alegria de vocês, um monte de coisa boa irá frutificar, um monte de coisa boa será produzida. E em última análise, é muito mais fácil para a gente conduzir as coisas pela positividade. Só que não é a nossa natureza, pelo menos não é a minha. E eu, e eu conheço bem os meus amigos, eu conheço bem a minha família. E parece que a nossa natureza mesmo é ir para o negativo. Tipo, não tá bem, ferrou o dia. Receber uma má notícia pela manhã estraga o dia. Mas por que será que a gente não se contamina e não toma posse das coisas boas? Por que nós não tomamos posse da esperança? Por que nós não damos de comer a esperança? Por que, que nós não damos de comer ao sorriso? E não apenas o nosso, né? Porque é essa outra, esse outro espectro que é genial. É para a sociedade, cara. É dar de comer à sociedade. A gente diz para os nossos companheiros motoristas de rua quando eles não estão dirigindo bem, né? A gente sinaliza elegantemente para eles que eles não deveriam fazer isso daquela forma. Mas, em compensação, talvez a gente não esteja fazendo tantos sinais de positivo para quem tem uma atitude correta. Talvez a gente não esteja parabenizando aqueles que abrem a porta para a gente passar, ou terminando uma refeição e indo até o garçom que nos atendeu bem finalmente e dizer assim, obrigado, parabéns pelo seu trabalho. E esse texto fala da importância até do elogio. Você tem feito um bom trabalho. Tem sido bom caminhar com vocês. Às vezes a gente esquece de dizer para nossa esposa ou para o nosso marido, tem sido bom viver a vida com você. A gente dá todos os sinais de positivo, dá um beijo, dá um abraço, mas a gente não dá o feedback do nosso pensamento. Tem sido incrivelmente desafiador, aventureiro, mas apaixonante conviver com vocês. Como igreja, a mesma coisa aqui no Urbana. Tem sido incrivelmente desafiador, tem sido desgastante em tantos aspectos né, mentais, físicos, emocionais. A gente tem que equilibrar um montão de coisas, mas como é bom ver o resultado do trabalho que Deus tem feito. E virão muitas dificuldades. Isso é fato. E não está sendo fácil. E isto é fato. E quando a gente coloca um monte de pessoas para trabalhar junto, a treta tem que ficar sem comida, velho. Porque se você der comida para ela, ela cresce, velho, e ela toma controle da situação. E essa palavra tão massa para os nossos dias. Eu acho que... Eu tenho aprendido isso, eu acho não, eu tenho certeza. Eu estou seguro que a gente precisa alimentar a esperança e a nossa fé logo pela manhã. O nosso grupo aqui tem uma... Uma bênção incrível que é, tem a Miriam Jimenez, que é uma pessoa do nosso grupo, que ela envia fielmente às 5 horas da manhã um devocional para a gente ler. Todos os dias. O compromisso dessa mulher tem sido incrível para a nossa vida e para o nosso ministério. E eu me apropriei desses devocionais. E os meus dias começaram a ser muito diferentes, velho. Muito diferentes, porque a primeira coisa que eu comecei a ver no meu dia é o Senhor. A graça de Deus, o que Ele pode fazer por mim, qual é a minha relação com Ele. E alimentar a esperança pelas manhãs pode revolucionar o nosso emocional, pode revolucionar o nosso trabalho, a nossa profissão, pode revolucionar as nossas amizades e tem poder para mudar o mundo. Uma palavra de incentivo. Aguenta um pouco mais, velho. Só um pouco mais. Você vai ver o que Deus tem de bênção para a tua vida as sementes que vocês estão plantando vão germinar, vão rasgar a terra e vão frutificar. E aí eu poderia dizer para cada um que está aqui, pelo tanto que eu conheço, e eu poderia desejar tanta coisa bacana para tanta gente que ouve a gente pelo Urbanacast e que visita a gente aqui no Urbana, né? no, no espaço. Mas a verdade é essa, cara. Se existe uma coisa que é louvável, a gente podia pensar nessa coisa. Se existe uma coisa que nos traz esperança, a gente devia pensar muito nessa coisa. Se existe uma coisa que nos motiva a viver mais feliz e com mais energia, nós deveríamos pensar muito nessa coisa. Se nós cremos que o sentido do nosso ministério, da nossa vida da nossa obra em Cristo Jesus foi inaugurada na cruz do Calvário, nós precisamos pensar na cruz do Calvário. Nós precisamos, além do nosso momento de Santa Ceia, de comunhão, de lembrar do sangue, do corpo como seria bom se nós enxergássemos essas possibilidades e a gente de verdade é, alimentasse a nossa fé à medida que a gente se relaciona com Cristo. É, vou terminar dizendo que nos salmos existem muitas perspectivas que são muito legais. assim. Às vezes o poeta vai dizer assim, adore a Deus pelas suas, pelos seus grandes feitos, pela sua obra, pelo seu poder, né? Converse com o Senhor dos Exércitos. A gente gosta de pensar no Senhor que nos traz benefício. eu Tô com isso muito na minha cabeça, tá ligado? Eu falei isso do sermão passado. Que às vezes a gente está apaixonado pelo que Deus é diretamente, intrinsecamente para nós em nosso benefício, né? Mas o salmista se alegrava e aqui também nesse texto está falando se alegre pela vida, pelo pelo dom de Deus. Mas o salmista, às vezes, escrevia assim, Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Somente pela beleza. Somente porque Ele é. E esse é, é um lugar na nossa adoração que não é muito visitado. Que é adorar a Deus só porque Ele é Deus. Não é louco isso? É fácil adorar a Deus pelo que Ele tem feito. É fácil adorar a Deus que mantém a saúde na minha família, que cuida da minha filha, que me proveia as coisas, que me livra do mal, um Deus que me dá, entre aspas, no sentido correto da palavra prosperidade, um Deus que me dá a vida, um Deus que me concede graça e misericórdia todos os dias, mas o sentido de, de não alimentar a treta é esse, é fazer com que a nossa esperança esteja bem alimentada, bem pensada e dar a chance para Deus de desenvolver em nós um espírito alegre, um espírito incentivador, um espírito elogiador e um espírito que não está com foco nos problemas, sem desagravá-los. Né? Eu sempre coloco aqui um disclaimer assim, enorme nas minhas preleções, às vezes, que eu não estou dizendo que você tem que fazer pouco dos seus problemas ou que quando acontecer uma situação grave que você precisa reagir, que você não vai reagir. A reação é a mesma, a intensidade da sua reação é a mesma. A diferença é somente o pensamento. É um pensamento seguro, firme num Deus que não falha. E com sempre com um sorriso no rosto. Um sorriso que contamina a sociedade e que permite ver nos filhos do Senhor um, um Deus que nos torna mais alegre, mais feliz e mais confiante. A fé, ela não... Ela, ela não depende de grande conhecimento, ela não depende de grandes coisas. Mas é, ela realmente revoluciona o nosso mundo e o nosso pensamento. Amém?